0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nasta'firu wa na billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina May yahdillahu fala Waman yudlil, wala hadiyala. Ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluh. Wa laqad khala allahu ta'ala fi quran al Ya ayyuhal amanu attaqallaha haqqa tukatih, wa la tamutunna illa wa muslimun. وقال الله تعالى ايضا في سوره التغابن انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم اما بعد فانا استقل حديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشغل امور محدثاتها و كل محدثة بدع و كل بدعة ضلالة و كل ضلة في النار. Ikhwaniu akhwat fi din, aazani wa aazakum Allah. Baiklah, ibu yang dimuliakan oleh Allahumma Jalalahu ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua dan berjumpa untuk ta'amuk dan tafakur fi din. Pembahasan kita masih seputar serial tentang keluarga pada kesempatan ini, Insya Allah yang akan kita bahas berkaitan dengan fitnah anak di dalam surat Al Qur'an surat ke 64 ayat 15 belas Jalla wa Ala Al Firman Inna Amwalukum wa Awladukum Fitnah Sesungguhnya, harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah fitnah atau cobaan bagi kalian. Wallahu'indahu ajrun azim. Dan di sisi Allahlah, pahala yang besar. Ayat ini tidak menyebutkan lagi tentang masalah pasangan yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Pada ayat ini menyebutkan secara khusus tentang fitnah yang lain yaitu cobaan yang lain yaitu berkaitan dengan harta dan anak. Ujian pada anak lebih besar daripada ujian seseorang kepada pasangannya. Sebab anak-anak lebih banyak dan berpotensi Lebih berani dalam menuntut dibandingkan pasangan. Kalau kita berbicara, mantan suami, mantan istri itu ada. Tapi kita tidak pernah mendengar, itu mantan anak saya. Itu mantan anaknya si fulan. Itu mantan anaknya si fulana. Maka oleh sebab itu, fitnah anak itu lebih besar daripada fitnah ya pasangan. Kata fitnah itu memiliki arti cobaan atau ujian terhadap keimanan bagi setiap orang-orang yang menyatakan iman pada umumnya harta dan anak yang dapat menjauhkan pemiliknya dari sifat keimanan dan sifat ketakwaan maka oleh sebab itu Sering diistilahkan fitnah anak atau cobaan dan ujian terhadap anak yang pada ujungnya mengganggu tentang kualitas keimanan kita dan mengganggu kualitas ketakwaan kita. Disebutkan bahwa setiap anak menjadi fitnah dan sebagian anak tersebut dapat menjadi musuh bagi orang tuanya. Harta dan anak-anak dapat mendorong berbuat dosa. Memang kerap kali kita dapati bahwa sebab anak mendorong manusia melakukan perbuatan dosa karena terperdaya pada kekayaan dunia. Para ulama ketika menafsirkan ayat yang termaktub dalam surah At-Tarabun, ayat yang ke-15 ini, dikatakan oleh mereka, Bahwasannya Al-Quran memperingatkan kita sebagai manusia mengenai fitnah anak ketika mereka terlalu mencintai anak-anak mereka secara berlebihan. Hingga mencapai tingkatan meninggalkan perintah Allah Jalla wa'ala atau mencapai tingkatan melanggar. Larangan-larangan Allahu Jalla wa'ala. Sebab anak, seseorang tersebut, bisa menjadi bakhil. Subhanallah, tadinya kita dapatkan. Ini orang, sebelum dia menikah, sebelum dia punya anak. Sangat bernawan. Sangat mudah untuk bersedekah. Sangat ringan tangan untuk berinfak. Tapi ketika dia punya pasangan. Bahkan punya anak Mengakibatkan dia tersebut Condong, bersikap, bakhil Dan kikir berkaitan dengan hartanya Dia tinggalkan Apa yang menjadi kebiasaan dia Suka bersedekah, suka berinfak Bahkan berzakat sekalipun Makanya benar Apa yang Allah cilwa'ala firmankan Dalam surah Al-Kahfi Surah ke-18 Ayat 46 al mal wal-banuna Zinatul Hayati Dunia Harta Dan Anak-anak Adalah Perhiasan Kehidupan Dunia Ini Syed Abdul Rahman Asa'di as RahimahAllah Rahmatan Wasi'ah Ketika Menafsirkan Ayat Ini Kata Beliau RahimahAllah Rahmatan Wasi'ah Manusia Itu Memiliki Tabiat Sangat Luar Biasa Mencintai Harta Dan Sangat Luar Biasa Mencintai anak-anaknya. Maka ini adalah poin penting buat kita. Jangan sampai anak yang Allah Jalla wa'ala anugrahkan an kepada kita tersebut. Menjadi fitnah yang luar biasa. Untuk kita bahkan Allah mengingatkan. Jangan sampai sebab anak itu mengakibatkan celaka kita. Di dalam al karim berbicara tentang. Masalah anak. Allah SWT menceritakan beberapa poin berikut ini. Ada empat poin. Tentang keadaan anak. Jadi posisi anak di dalam Al-Quran ada empat keadaan dan empat posisi. Sebagai berikut. Pertama, posisi dan keadaan anak dalam Al-Quran. Allah SWT menyebutkan. anak itu sebagai perhiasan sebagai zina sebagaimana hal ini Allah jalla abadikan dalam surah al imran surah yang ketiga ayat 14 zuynal lin nasi hubbushahawati minan nisa wal banin والقناطير من الذهب والحص ذلك الدنيا والله عنده حسن المآب dijadikan hiasan dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan Kepada apa-apa yang dia ingini Yang pertama Dijadikan indah dan perhiasan Adalah wanita Setelah wanita, yang kedua Anak-anak Kemudian disebutkan yang lainnya Harta yang banyak dari jenis perak Dari jenis emas Perak Kuda pilihan Binatang-binatang ternak Sawah, ladang, dan sebagainya Itulah kesenangan kehidupan dunia ini. Dan di sini, Allahu Jalla wa'ala, ya tempat kembali yang baik, yaitu jannah dan surganya, Allahu Jalla wa'ala. Di sini, Allahu Jalla wa'ala, memposisikan anak tersebut, sebagai apa? Perhiasan yang indah. Perhiasan yang indah. Dan itu memang, tabiat dan wataknya manusia. Ketika dia menikah, tentu target utamanya adalah, memiliki keturunan. Dan subhanallah, Ketika Allah Jalla wa'ala menganugerahkan anak untuknya, itu betul-betul menyenangkan buat kalbunya. Seakan-akan anak itu adalah perhiasan yang sangat indah. Yang sangat menyenangkan ketika dilihat. Ya salam. Kemudian posisi yang kedua. Yang Allah Jalla wa ala sebutkan dalam Al-Quran tentang anak. Anak itu sebagai fitnah, sebagai cobaan, sebagai ujian. Dan ini yang menjadi pembahasan kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam surah At-Tagabun, surah yang ke-64, ayat yang ke-15. Allah Jalla wa'ala menyatakan, innama amwalukum wa'uladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah Cobaan buat kalian sendiri dan ujian buat kalian sendiri. Nah, ketika Rasulullah SAW sedang menyampaikan khotbahnya. di atas mimbar, tiba-tiba cucu beliau Hasan dan Husin berjalan masuk ke dalam masjid, kemudian Hasan dan Husin tersebut tersandung. Membuat keduanya tersebut terjatuh. Subhanallah. Pada saat itu Hasan dan Husin. Mengenakan pakaian berwarna merah. Ketika Rasulullah lagi asik menyampaikan khotbahnya. Melihat cucu beliau tersandung dan jatuh. Subhanallah. Seketika Rasulullah SAW turun dari mimbarnya. Untuk mengambil. Cucu beliau, Hasan dan Husin, untuk beliau gendok. Kedua guruannya, beliau gendok. Dalam posisi, beliau menyampaikan khatbah atau ceramah. Dan subhanallah kemudian Rasulullah SAW menyatakan. Kata beliau, Sadaqallahul azim. Alangkah benar firman Allahu challa challa'alu. Sesungguhnya, Arta innama amwalukum wa awladukum fitnah. sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian hanyalah cobaan dan ujian buat kalian kata Nabi Sosalam Aku lihat dua bocah ini masuk ke masjid dia tersandung dan kemudian terjatuh itu membuat hatiku ya apa tergenu untuk mengambil kedua cucuku ini untuk aku gendong Subhanallah bahkan Kerap kali Disebabkan anak Orang tua tersebut Lalai Dari perbuatan ketaatan kepada Allahu Jalla Jalalu Nah bahkan Melanggar larangan-larangan Allahu Jalla Jalalu Di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-9 Allahu Jalla wa'ala menjelaskan Tentang Keadaan anak Itu adalah sesuatu yang melalaikan Dari berzikir kepada Allah Jalla Jalala Wahai orang yang beriman Janganlah harta benda kalian dan anak-anak kalian Melalaikan kalian untuk mengingat Allah Jalla wa'ala Dan bagang siapa yang berbuat demikian Artinya sebab anak dia lalai untuk mengingat Allah Jalla wa'ala Maka mereka itu adalah termasuk orang-orang yang merugi. Bahkan kata Nabi Wasallam, Akibat memiliki anak. Atau akibat sebab anak. Seseorang tersebut menjadi majbanah. Wa mabkhalah. Ya, seseorang akibat fitnah anak dan ujian anak menjadi pengecut. Dan menjadikan dia tersebut bakhil dan kikir. Subhanallah. Makanya ketika kita lihat. Ini orang dulu sebelum kawin. Sebelum dia punya anak. Beraninya luar biasa. Kalau di zaman dulu zaman sahabat. Dimanapun peperangannya. Dimanapun medan peperangannya. Dia ikut untuk bergiat. Tapi ketika punya anak. Takut. Begitupun zaman sekarang ini. Ini orang dulu. Subhanallah. Berani yang luar biasa. Tapi sekarang dia untuk melakukan apa-apa berpikir panjang. Ketika kita tanya kenapa antum kok berubah seperti ini? Ternyata apa? Sebab anak. Ternyata apa? Sebab anak. Termasuk tadi yang saya ceritakan. Dulu nih orang sebelum menikah, sebelum punya anak, sangat dermawan, suka berinfak, suka bersedekah. Tapi akibat punya anak, dia tersebut menjadi kikir dan berhiru. Artinya, memang anak itu fitnah dan benar dalam surah Al-Munafikun disebutkan pada ayat yang kesembilannya. Allah berwanti-wanti, jangan sampai sebab anak kita tersebut lalai untuk mengingat Allah Jalla Jalalu. Subhanallah. Ya. Sebab anak orang berani untuk meninggalkan kewajiban. Sebab anak orang berani untuk melakukan hal-hal yang haram. Nah, itu posisi yang kedua. Al-Quran menyebutkan anak itu sebagai apa? Fitnah. Ujian dan cobaan. Yang ketiga, Allahu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, anak itu bahkan sebagai musuh. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah At-Taqabun ayat yang ke-14. Kita bacakan ayatnya. Yang dimana Allah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam Al Quranul Karim surah At Taubah surah ke 64 ayat ke 14. Ya ayuhal amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum pahdahu Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian Dan sesungguhnya diantara anak-anak kalian bisa jadi bisa jadi musuh buat kalian. Kapan anak-anak itu menjadi musuh buat kita? Pada saat kita membiarkan anak kita tersebut melakukan perbuatan maksiat, perbuatan duka kepada Allahumma Jalalawala dan kita sanggup untuk mengubah dia. Makanya dalam surat Surah ke-66, ayat yang ke-6. Allah Jalla wa'ala menyatakan, Ya ayuhal ladhina amanu, ku ampusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga kalian, anak istri kalian dari siksa api neraka. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Talib, radiyallahu'an. Ketika menafsirkan ayat ini. Maksud daripada ayat ini adalah. Alimu awladakum ad-din. Wa ad-dibuhum biakhlaqil islam. Tolong. Ajarkan kepada anak-anak kalian. Tentang islam ini. Tentang agama ini. Kenalkan kepada mereka. Yang mana yang halal. Dan yang mana yang harap. Kenalkan kepada mereka. Yang mana perintah. Dan yang mana larangan. Ajarkan kepada mereka tentang adab dan etika. Subhanallah. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang masalah dayus. Dayus itu kata Nabi kita Muhammad SAW, al-ladi yukirri fi akhiril khabas. Seorang pimpinan rumah tangga yang dimana dia membiarkan anggota keluarganya Termasuk di dalamnya anak-anaknya. Melakukan perbuatan maksiat. Atau perbuatan durhaka kepada Allah Jalla Jalaluhu. Anak bisa menjadi musuh. Ketika kita tahu anak itu melakukan perbuatan khilaf dan salah. Melakukan maksiat. Melakukan dosa. Tapi dibiarkan saja. wal Makanya Allah Jalla wa'ala. Mengistilahkan dan memposisikan anak dalam Al-Quran. Pada posisi yang ketiga atau keadaan ketiga ini adalah sebagai musuh. Kapan anak itu menjadi musuh? Ketika kita sebagai orang tua, sebagai ayah bundanya. Membiarkan anak tersebut melakukan perbuatan maksiat. Dan kita tidak mau untuk menegurnya. Kita tidak mau untuk mengingatkannya. Dan tidak mau untuk melarangnya. Maka pada saat itu posisi anak itu musuh buat orang tuanya. Sedangkan posisi yang terakhir. Yang Allah Subhanahu sebutkan dalam Al-Qur'an tentang anak adalah quratu ayun. Anak itu sebagai penyejuk hati. Ya, anak itu sebagai penyejuk hati. Kita lihat dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 38, Allah Subhanahu bercerita tentang Nabi Zakaria. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon meminta kepada Allah agar dianugerahkan anak agar dianugerahkan keturunan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 38, "Hunalikadza Zakaria Rabbah." Di sanalah Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Tuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang isi doanya tersebut, Allāhumma bihablimiladum khasriyyatan tayyibatan. Inna kasmi uduah. Ya Allah, Ya Tuhanku. berikanlah kepadaku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa kami ini. Sesungguhnya engkau, Ya Allah Maha, mendengar permohonan kami ini. Dan Allah Jalla wa'ala juga menyebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25, ayat 74. Dan ini menjadi doa bagi kita yang sudah menikah. Yang memiliki istri dan memiliki anak keturunan. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala pasangan kita. Ya. Dan anak keturunan kita betul-betul menjadi penyejuk hati. Rabbana, hablana, min azwajina, wa zurriyatina, kuratu a'yun. wajalna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami. Anugerahkanlah kepada kami pasangan yang betul-betul menyejukkan hati ini. Mententeramkan hati ini. Dan anugerahkanlah kepada kami anak keturunan yang betul-betul menjadi kuratu a'yun. menjadi penenang hati, pententeram hati. Subhanallah, anak sebagai koratu ayun, sebagai penyejuk hati dan penyejuk mata. Dan tentunya anak yang betul-betul menyejukkan pandangan dan menyejukkan hati adalah anak yang soleh dan anak yang soleha, ya, anak yang soleh dan soleha. Yang diistilahkan di dalam Al-Quran dengan istilah tayyib. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 38. Ketika Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah meminta anak keturunan yang baik. Rabbi habli min ladungka zurriyatan tayyibatan. Dan itu dikuatkan di dalam doanya Nabi Allah Ibrahim AS. Rabbi habli minas salihin. Rabi salihin, Rabbi habli salihin, ya Allah anugrahkanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Dengan anak yang saleh dan saleha itu betul-betul menunjukkan pandangan mata kita dan mententeramkan kalbu dan hati kita. Maka oleh sebab itu inilah posisi anak yang disebutkan di dalam Al-Quran yang pertama Allahumma Jalawala menyebutkan anak tersebut sebagai apa? Sebagai perhiasan yang indah. Yang kedua. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan anak itu sebagai apa? Fitnah. Cobaan. Ujian buat kita sebagai orang tuanya. Yang ketiga. Allahu Jalla wa'ala menyebutkan anak tersebut sebagai apa? Sebagai adu. Sebagai musuh. Kapan anak itu menjadi musuh buat orang tuanya? Ketika orang tuanya membiarkan itu anak. melakukan perbuatan maksiat dan perbuatan durhaka yang sebenarnya ayah bundanya bisa untuk melarangnya. Yang keempat, Allah Jalla menyebutkan tentang posisi dan keadaan anak tersebut sebagai apa? Sebagai quratu ayun. Penyejuk pandangan mata kita dan sebagai penentram kalbu dan hati kita. Nah, Kita kembali kepada pembahasan kita. Anak itu adalah sebagai fitnah, subhanallah. Manusia pada hakikatnya itu pasti cinta kepada anaknya. Allahu Jalla Jalalu telah menetapkan fitrah pada manusia. Di antara fitrah dan watak manusia tersebut adalah mencintai anak-anak yang mereka lahirkan. Bahkan, Nikmat kehadiran anak merupakan salah satu nikmat yang paling disukai oleh manusia. Subhanallah. Kita menikah tujuannya untuk apa? Punya keturunan. Menikah itu nikmat, nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan setengah daripada din. Famanagha fakadistak fakadistakmala nisbadinihi. Barang siapa yang sudah menikah berarti dia sudah mensempurnakan setengah agamanya. Hendaknya dia bertakwa di sisa yang ada. Setelah kita menikah, pastilah kita, ya suami atau istri, itu punya cita-cita, punya keturunan. Kenapa? Sebagai penyejuk mata dan pententram kolbuk, dengan adanya anak, Itulah yang menguatkan kekokohan rumah tangga tersebut. Makanya manusia rata-rata yang sudah menikah. Itu ingin betul memiliki apa? Keturunan. Subhanallah. Memiliki keturunan. Dalam rangka apa? Karena ini tidak lain sebagai caranya mereka. Untuk mengokohkan rumah tangganya. Betapa banyaknya kita lihat. Pasangan suami istri. Ya. Akibat tidak punya keturunan, menjadikan rumah tangganya tidak kokoh. Bahkan hancur. Seperti itu. Maka oleh sebab itu, siapapun di antara kita, ketika kita menikah, niatkan. Ingin punya keturunan. Setiap pasangan, ya. Apalagi baru menikah, pasti tujuan utamanya ingin punya keturunan. Dan bahkan, kalau sudah lama menikah, dia... Datang kepada orang tuanya. Datang kepada ustadznya. Kepada kiyainya. Agar mereka tersebut mendoakan. Agar mereka tersebut. ya Mendoakan mereka. Agar mereka tersebut mendapatkan anugerah anak. Karena itu betul-betul menjadi penyejuk buat pandangan matanya. Dan penyejuk buat kalbunya, Dan ini. Anak adalah perhiasan yang sangat luar biasa indahnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. ya antaranya dalam surah Ali Imran dan juga surah Al-Kahfi. Ayat 46. Al wal dunia. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia ini. Dalam surah Ali Imran. Ya, ayat 14 Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Zuyina lin minan nisa banin." Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa yang dia inginkan, salah satunya adalah anak keturunan. Nah, jadi ya, siapapun di antara kita ini pastinya menginginkan kita ini apa? Memiliki apa? Keturunan. Makanya salah satu doanya Nabi Allah Zakaria, dan ini doa yang sangat bagus Bapak dan Ibu untuk Bapak-Ibu praktekkan. Bagi mereka-mereka yang sampai detik ini belum punya keturunan. Doanya sebagai berikut. Rabbi la tazarni wa anta khairul warisin. Ya Allah jangan biarkan aku ini hidup sendirian di muka bumi ini. Jadikanlah aku ini memiliki anak keturunan. nah ini doa yang sangat bagus untuk kita amalkan bagi kita kita yang belum memiliki anak keturunan padahal sudah menikah dan nikmat yang ada pada anak tersebut itu terbagi ya menjadi dua sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Saqi rahimahullah rahmatan Wasi'ah. kata beliau begini Ketika menafsirkan firman Allahu jalla jalalu dalam surah Al-Kahfi ayat 46. Manusia itu memiliki watak dan takbiat mencintai istri dan anak. Akan tetapi nikmat itu terbagi menjadi dua. Pertama, nikmat mutlaqah, nikmat yang sifatnya umum. Nikmat yang berhubungan dengan kebaikan yang abadi, yaitu nikmat apa? Iman dan Islam termasuk nikmat Islam dan sunnah. Ini nikmat yang sifatnya mutlakah, yang dimana ini harus dibaga. Nikmat ini sampai kita meninggal dunia. Nikmat iman dan Islam, nikmat tauhid dan sunnah. Ya, Subhanallah. Tidak semua orang bapak dan ibu sanggup datang ke kajian sunnah. Bukan begitu? Paham tentang masalah tauhid. paham tentang hakikat iman dan Islam yang sebenarnya. Maka oleh sebab itu alhamdulillah kita paham tentang nikmat iman dan Islam. Kita kebetulan menganut agama Islam, bahkan terlahir dalam kondisi muslim. Jaga nikmat iman dan Islam ini sampai mati. Ini sifatnya nikmat apa? Mutlaqah. Nikmat yang sifatnya umum yang wajib untuk kita jaga sampai kita meninggal dunia. Makanya Nabi Allah Yahya Aku, alaihissalam, ketika mau meninggal dunia, mengumpulkan anak keturunannya, kemudian berpesan seperti ini. Nabi Yahya bertanya lima takabbur nami mbak apa yang kalian sembah nanti setelah aku meninggal dunia? Kata anak-anaknya, naabudu ilaha abaika ibrahima wa isma wa ishaka ilaha wahaqda wa nahnu laku muslimun. Sama wahai ayah anda yang kami sembah Tuhan yang sama yang engkau sembah yaitu Allahu Jalalawala Tuhan yang nenek moyang kita Nabi Lail Ibrahim alaihissalam Nabi Ismail Nabi Ishaq Tuhan yang esa dan kami pastikan kami adalah orang-orang Muslim yang selalu beriman kepada Allahu Jalalawala. Nah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat tauhid, nikmat sunnah adalah nikmat yang sifatnya mutlakah. yang sifatnya tersebut umum. Tapi ada nikmat yang kedua kata Syekh Abdul Rahman rahimahallahu rahmatan -si ah, yaitu nikmat muqayyadah. Nikmat yang terikat akan sesuatu hal. Seperti nikmat kesehatan. Itu terikat ya dengan badan. Nikmat kekayaan dan harta itu muqayyadah sifatnya. Itu berkaitan dengan harta Nikmat jabatan, kedudukan yang terhormat, itu mukayyada. Yang sifatnya tidak abadi. nikmat sehat tidak abadi, bukan begitu. Nah, suatu saat kita akan sakit. Dan selama hidup kita ini pasti pernah mengalami sakit. Terlepas sakitnya itu berat atau kah ringan. Subhanallah, begitu bukan juga kekayaan. Tidak abadi. Tidak abadi. itu terikat dengan kekayaan tersebut tapi kita katakan tidak ada yang sifatnya abadi suatu saat akan ditinggalkan dengan wafatnya kita ya dengan kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala nikmat-nikmat tersebut akan kita tinggalkan ya termasuk juga nikmat kedudukan subhanallah kedudukan jabatan selain itu fitnah Cobaan dan ujian buat mereka yang mendapatkan jabatan dan kedudukan tersebut, sekaligus juga nikmat secara tidak langsung. Mereka setiap kali datang ke manapun dihormati, diberikan fasilitas yang luar biasa. Tapi suatu saat dia akan tinggalkan itu, akan hilang nikmat tersebut. Suatu saat. Nah, makanya, ya itu sementara. Dan puncaknya ketika dia meninggal. termasuk nikmat anak. Nah, yang mutlakah yang harus ada adalah nikmat iman dan Islam yang bisa kita bawa sampai mati. Seperti itu. Nah, nikmat anak itu dikatakan mukayyada. Kenapa? Karena nikmat anak ya lantaran bukan bagian daripada nikmat yang sifatnya mutlakah. Maka selain dapat mendatangkan kebaikan, nikmat anak tersebut juga bisa berpotensi menyeret datangnya keburukan bagi keluarganya seperti nikmat sehat juga kan kenapa mau kalau orang paham ini kesehatan bisa bermanfaat buat dia dan bisa menjadikan itu sebagai uh, wadah pahala atau sebagai cara dia untuk mendapatkan hasanat sebanyak banyaknya dia gunakan nikmat sehat dari tubuhnya itu untuk beribadah kepada Allah уджаллахалла tapi Subhanallah, kenapa dikatakan muqayyada? Begitu banyaknya orang mendapatkan nikmat sehat tapi bukan digunakan untuk sesuatu yang baik. Nikmat kesehatan malah dia gunakan untuk apa? Untuk maksiat, untuk durhaka kepada Allah untuk melakukan perbuatan dosa. Begitupun juga nikmat harta. Kenapa dikatakan muqayyada? Dikarenakan orang memiliki harta Itu punya potensi untuk melakukan perbuatan maksiat. Punya potensi juga untuk melakukan kebaikan. Nah kita sebagai seorang muslim tidak mengapa untuk menjadi orang kaya. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Tidak mengapa menjadi orang kaya. Jika kita membangun kekayaan kita di atas ketakwaan. Ambil yang halal, buang yang haram. Itu prinsipnya. Antum boleh kaya, tapi pastikan, ya, antum mendapatkannya dari jalur yang halal. Membuangnya pun juga, membelanjakannya pun juga ke jalur yang halal. Jadikanlah harta yang Allah ujelawwah ala anugahkan kepada antum itu sebagai caranya antum untuk mendapatkan ridhonya Allah ujelawwah ala hingga masuk ke dalam jannah dan surganya Allah subhanahu wa taala. Wa fi ma al akhirah. Wala dunia. Tapi sedikit yang memahami tentang masalah ini. Ketika Allah menganugrahkan harta kepadanya, bukannya harta itu digunakan untuk menggapai akhirat, untuk mendapatkan rida dan rahmatnya Allah, tapi itu harta digunakan untuk maksiat. Makanya harta itu nikmatnya sifatnya apa? Muqayyadah. Terikat akan sesuatu hal. Dia bisa betul-betul menjadi nikmat kalau dia gunakan untuk ketaatan itu harta. Tapi walilah bisa menjadi alat buat dia ketika itu harta dia gunakan untuk maksiat. Termasuk jabatan, kedudukan, jabatan bisa menjadi nikmat ketika dengan jabatan dia tersebut bisa memperjuangkan dinul Islam, agama Islam bisa membela agama Islam ini. Tapi walilah betapa banyaknya orang yang salah. Paham ketika dia mendapatkan jabatan. Jabatan itu digunakannya di jalur yang bukan untuk ketaatan kepada Allah Jalla Jalalu. Maka pada saat itu, jabatan yang Allah Jalla wa ala anugerahkan kepadanya. Bukan sebagai nikmat tapi malah sebagai azab Allah Jalla Termasuk anak. Allah menganugerahkan anak kepada seseorang. Itu bisa jadi menjadi nikmat Ketika dia mentarbiah, mendidik anak-anaknya Dalam kondisi ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala Selalu berada di jalan dan relnya Allahu Jalla Jalalu Tapi maaf-maaf Anak itu bisa menjadi azab buat dia Bahkan musuh buat dia Ketika anak tersebut Melakukan perbuatan maksiat Atau perbuatan durhaka kepada Allahu Jalla Jalalu Makanya Di sini dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah Allah Rahmatan Wasi'ah dan nikmat anak ya itu sifatnya mukayyada lantaran bukan bagian daripada nikmat yang mutlaqah yang umum yaitu nikmat iman dan Islam kenapa karena nikmat anak itu selain dapat mendatangkan kebaikan juga sebenarnya punya potensi menyeret seseorang ya pada keburukan dan kejelekan untuk keluarganya Alquran Membahasnya dengan ungkapan fitnah dan musuh bagi orang tuanya. Dalam surah At-Tagabun ayat ke-14 Allah menyatakan. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwal lakum Wahai orang yang beriman. Sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian bisa jadi adalah musuh buat kalian sendiri. Maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka Nah ini merupakan peringatan dari Allah Jalla Jalalu Bagi kaum mukminin dari terperdaya oleh istri dan anak-anaknya Sesungguhnya sebagian mereka menjadi musuh bagi kalian Kapan ketika kita sebagai seorang suami Membiarkan istrinya melakukan perbuatan maksiat Kapan anak itu menjadi musuh buat kita Ketika seorang ayah membiarkan anaknya melakukan perbuatan durhaka dan perbuatan dosa. Padahal dia tersebut sanggup untuk melarangnya, sanggup untuk merubahnya. Musuh itu adalah pihak yang menginginkan keburukan bagi kita. Jadi dianggap musuh kenapa? Karena dia ingin kita ini mendapatkan keburukan dan kejelekan. Puncak keburukan dan kejelekan dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Waliyahzubillah. Maka jangan sampai sebab anak mengakibatkan orang tuanya masuk ke dalam siksa api neraka. Pada ayat yang selanjutnya, Allah Jalla wa'ala mengingatkan kepada kita bahwasanya anak-anak itu adalah sumber fitnah. Dalam surah At-Tagabun ayat yang ke-15, tadi ayat 14-15, Sekarang ayat 15. Surah Taqabun surah ke-64. Ayat 15-nya Allah Jalla wa'ala mengatakan. Innama amwalukum wa awladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta kalian dan juga anak-anak kalian hanyalah cobaan bagi kalian. Hanya di sisi Allah lah pahala yang besar. Dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memberikan wejangan kepada kita. Menasihat kita ya agar jangan sampai dikenakan kita sebagai orang tua rasa cinta yang luar biasa ini mendorong kita sebagai orang tuanya untuk memenuhi keinginan keinginan anak yang mengandung larangan-larangan syariat. Subhanallah ya gara-gara anak orang tua bisa bermaksiat. Dia ingin beli ini kita tahu yang dia beli itu sesuatu yang haram. Tapi kata antum, kasihan, dan seterusnya. Termasuk juga, bayangkan, melaksanakan ibadah sholat. Terutama sholat subuh. Kadang di antara kita ini, melihat anak kita tertidur lelap senang. Dia bisa istirahat. Tapi kadang kondisi kita tidak pas untuk melampiaskan kesenangan tadi. Dikarenakan ketika kita biarkan anak kita tertidur lelap dalam kondisi yang tidak sholat, itu anak bukannya menjadi nikmat buat kita. Menjadi adab dan siksa buat kita. Maka oleh sebab itu, ketika kita melihat anak kita masih tertidur lelap, tapi sudah masuk waktu salat subuh, bangunkanlah. Di antara kita ini juga kadang bersikap aneh. Untuk weekday, Monday to Friday, Senin dari Jumat, tuh anak-anak bangunnya Ya Awalan Subhanallah Salat subuhnya on time Kenapa? Berangkat sekolah Tapi ketika weekend Hari Sabtu, hari Ahad Anak dibiarkan tertidur lelap, Tidak dibangunkan Jadi sebab antum membangunkan dia itu Bukan karena untuk ketaatan kepada Allah Tapi dikarenakan agar jangan sampai itu Anak terlambat salat Ini sangat Aneh kalau orang tua bersikap seperti itu. Padahal Allah itu di atas segala galanya. Dalam artian ketaatan kepada Allahu Hujjallahu'ala lebih diistimewakan, lebih diutamakan, lebih didahulukan. Jadi setiap hari itu ketika kita membangunkan anak tersebut tujuannya untuk ketaatan kepada Allahu Hujjallahu'ala agar dia sholat subuhnya on time. Meskipun ada di belakangnya itu untuk sekolah sekalipun. Tapi tetap niatan utamanya karena sholat. Kerana ketaatan kepada Allah Kerana ingin beribadah kepada Allahu Jalla Jalalu Al-Imam Ibn Kathir Rahimahallah rahmatan Wasi'ah wa Menyebutkan Bahawa bentuk Permusuhan anak terhadap orang tua Adalah menjadikan orang tua tersebut Lalai untuk beramal saleh. Hal ini senada dengan firman Allahu Jalla Wa wa'ala Dalam surah Al-Munafiqun Surah ke-63 ayat yang ke-9. Surah Al-Munafiqun surah ke-63 ayat yang ke-9. Allah Jalla wa Ala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai orang-orang yang beriman. "La tulhikum amwalukum wala awladukum 'an dzikrillah." Janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian Dari mengingat Allah Jalla Jalalu. Wama yaf'al dhalika fa'ulaihka humul khasirun. Barang siapa yang berbuat demikian. Artinya dikarenakan harta. Dia gunakan hartanya untuk maksiat. Mengakibatkan dia lalai dari berzikir. kepada Allah Jalla wa'ala. Lalai dari mengingat Allah. Begitupun juga anak. Akibat anak. Membuat dia tersebut lalai untuk berzikir kepada Allah. Atau dia lupa untuk mengingat Allah. Yang masih seperti itu. Hati-hati dia itu termasuk orang yang merugi. Kata Al-Imam Ibn Qasir Rahimahullah. Rahmatan wa Asiyah, Yang dimana beliau mengutip dari apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Mujahid Rahimahullah. Yang menerangkan tentang ayat tadi. Kata beliau memaksa seseorang. dari pihak ayah bunda untuk memutuskan tali selatu rahim atau bermaksiat kepada ropnya lalu dikenakan cintanya orang tua kepadanya, ia tidak kuasa untuk menolaknya. Subhanallah. Kadang ketika si anak sudah tumbuh dewasa si anak itu melakukan hal yang tidak terpuji. Anggaplah dia tersebut pacaran. Si anak itu bawa pacarnya ke rumah. Bukan mahram. Banyaknya orang tua membiarkan. Dianggap itu suatu hal yang biasa saja. Tidak pernah diingatkan itu sesuatu yang haram. Tidak boleh. Padahal tuh orang tuanya mengaji. Bukan begitu. Subhanallah. Orang tuanya mengaji. Paham tentang wajibnya berbusana muslimah. Tapi dia punya anak perempuan. Sudah balik kok. Keluar rumah tanpa hijab. Biasa saja. Ketika diingatkan, anak itu protes. Di situ ayah bundanya kalah. Tapi sama orang, subhanallah, kerasnya minta ampun. Siapapun dia. Subhanallah. Makanya ini nasihat juga buat pribadi kita ya, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai tuan guru. Jangan sampai kita ini Cuma kerasnya dan tegasnya sama audien kita saja. Sama murid-murid kita. Sama murid. Haram, haram, haram. Tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Ya. Tapi sama anak. Ayam sayur betul. Allahu akhara. Sama anak. Betul-betul tunduk. Diingatkan oleh sahibnya. Antum sama orang lain bisa tegas. Kenapa sama anak kau begitu? Nggak nah, kuat kata dia. Subhanallah. Banyak tidak orang begitu? Sangat banyak sekali. Bahkan levelnya itu ustadz. Statusnya kiai. Statusnya itu tuan guru bahkan. Sama anak lemah betul. Makanya pantas dikatakan oleh Allah Jalla wa'ala. Akibat anak membuat kita sebagai orang tuanya. Sebagai ayah bundanya. melupakan Allah Jalla wa lalai untuk mengingat Allahu jalla jalaluh. Subhanallah. Bahkan bisa jadi memutuskan silaturahim misalnya. Akibat gara-gara anak. Subhanallah. Namanya anak kecil Bapak-bapak. Anak-anak kecil itu kan dia bermain-main sama teman-temannya. Kadang dirangkai dengan pukul-pukulan. Kita sebagai orang tuanya itu kesel sama tuh anak. Memukul anak kita atau apa. Kita ngomong sama orang tuanya si anak tadi memukul tadi. Padahal itu sahib kita, teman dekat kita. Gara-gara anak kita nggak teguran sama orang tuanya. Padahal anaknya kita dengan anaknya dia. Setelah hari ini, besok misalnya akrab lagi. Kok bisa-bisanya kita nggak bisa akrab? Subhanallah. Belum lagi yang lainnya. Gara-gara siapa? Anak. makanya hati-hati. Para koruptor itu dia sudah banyak harta, tapi tetap korupsi. Kenapa? Dia takut kalau anaknya itu miskin dia tinggalkan. Maka bagaimana caranya dia kumpulkan harta meskipun dengan jalur yang haram sekalipun untuk menyenangkan anak kata mereka. Untuk menyenangkan putra-putrinya. Wal Makanya benar apa yang dikatakan oleh Imam Mujahid. Ya, orang tua kadang akibat anak bisa jadi memutuskan tali rahim. bisa jadi akibat anak dia bermaksiat kepada Allahu jalal jalalau dikarenakan cintanya orang tua kepada anak ya dan bisa jadi akibat kecintaan dia kepada anak tersebut tidak kuasa untuk menolak keinginan anak padahal tahu orang tuanya padahal tahu ya ummi dan abinya bahwasanya itu adalah pagbuatan yang haram. Subhanallah. Ini satu ujian yang sangat luar biasa. Nah. Nah, berkaitan dengan fitnah-fitnah ini disebutkan oleh Allahu Jalla wa Ala. Maka oleh sebab itu hendaknya kita ini menjadi orang tua yang bertakwa ya. Jangan sampai kita itu menjadi orang tua yang cuma sekedar ikut keinginan anak saja. Orang tua yang bertakwa adalah orang tua yang selalu bersyukur kepada Allahu Jalla wa'ala. Akan anugerah anak tersebut. Sekaligus juga menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua. Ketika mendapatkan nikmat dari Allahu Jalla wa'ala. Berwujud anak tersebut. Orang tua yang bertakwa. Wajib berusaha untuk mendidik anak-anaknya. Sebaik mungkin. Ya. Tidak sayang uang, waktu, tenaga, pikiran dalam mendidik anak tersebut. Kita tahu menyekolahkan anak itu kan perlu puluh sekarang ini. Apalagi maaf-maaf ya. Sekolahan itu kan tambah ke sini tambah mahal. Apalagi kalau kita melihat kadang ini sekolahan sunnah loh. Oh, tapi kok mahal banget misalnya. Tapi sudahlah itu. Kita ingin anak kita sekolah di situ juga. Bagaimana caranya? Uangnya gede, start. Pak, kalau Antum sayang sama anak Antum, sekolahkan dia sekolah itu. Meskipun mahal. Insya Allah mudah mudahan dengan Antum menyekolahkan di situ, Allah SWT akan menganugerahkan kesolehan buat tuh anak. Seperti itu. Kita berani untuk berkorban yang demikian. Bahkan sebagai orang tua yang bertakwa kepada Allah SWT, kita curahkan waktu. Kita sudah capek ini. Sudah lelah untuk mencari Ma'isya dari pagi sampai sore bahkan sampai maghrib. Tapi ketika kita berjumpa dengan anak kita, sebelum tidurnya kita itu, kita pastikan untuk mengetahui tentang apa yang dia perbuat dalam seharian ini. Termasuk ketika berkaitan dengan sekolahnya. Kita lihat buku pelajarannya, kita tanya gimana nak hari ini sekolahnya? Gimana nak? Apa ada masalah ada problem berkaitan dengan pelajaran atau dengan orang lain dan seterusnya. Luangkan waktu dan usahakan ketika antum berjumpa dengan anak-anak antum itu, waktunya itu betul-betul punya kualitas. Quality time itu, quality time. Betul-betul berkualitas. Jangan cuma sekedar kumpul dengan anak sampai main handphone. Matiin handphone udah. Antum nasihati tuh anak. Subhanallah. Antum betul-betul kasih way jangan. Kalau memang waktunya main dengan anak, main deh. Subhanallah, kadang kitanya jadi anak kecil juga. Diajak main bola oleh anak-anak kita. Bukan begitu, tidak masalah. Diajak main ayun-ayunan juga. Tidak ada masalah. Yang penting si anak itu paham. Kita sayang dengan dia dan memperhatikan dia. Kita ingin kita sebagai ayah bundanya, sebagai orang tuanya, menjadi orang tua yang bertakwa. Dengan mencurahkan waktu sekalipun. Pastikan Bapak. Sesibuk antum, sesibuk apapun antum ini. Tetap ada bagian waktu buat anak antum. Untuk mendidiknya, Untuk menterbiah. Di antara kita ini kadang nggak mau repot. Berhubung dia punya fulus. Dia cuma titipkan sama ustadz saja. Anggaplah anak itu di pesantren. Pak, memang benar antum meletakkan dan menempatkan tuh anak. Di sekolahan yang wah, mahal bahkan. Berkualitas bahkan. Tapi antum perlu pahami. Itu ustad-ustad atau ustazah-ustazah itu bukan orang tuanya. Dia mendidik anak kita cuma sebatas sebagai gurunya saja. Tidak sama sebagaimana orang tuanya mendidik. Kalau orang tuanya betul-betul dalam kondisi mencuahkan segalanya. Gimana caranya ini anak menjadi sholat. Bahan Allah. Artinya kalau toh kita titipkan tuh anak di pesantren, bukan berarti kita membuang begitu saja. Ketika terjadi sesuatu kepada anak kita, kita ngomel, kita marah-marah kepada ustadznya, kepada mudirnya, kepada mudiraknya, tidak. Tetap kita perhatian, kita besuk, kita jenguk dia, kita lihat keadaan anak kita, kita tanya ustadz-ustadz gimana keadaan anak kita selama di pesantren. kan seperti itu orang kadang gampang pesantren udah alhamdulillah tenang deh di pesantren dia nggak ganggu anak. Subhanallah bahasa antum tidak ganggu anak itu antum kawin antum punya anak tu anak ada sebab antum juga. Jangan antum mengatakan nggak ganggu anak lagi dia di pesantren sudah. Seakan-akan ya apa ya seperti tidak ada responsibilitinya. nggak ada tanggung jawabnya terhadap tu anak. Yang penting titip sana satu, titip sini satu, titip sana satu. Anaknya banyak. Gak pernah ditanya tuh anak gimana keadaannya. Gimana tuh di sekolahannya. Gak pernah ditanya sama sekali. Yang pentingnya sekedarannya. Pulus ada pulus. Allahu Akbar. Pulus lagi yang diingatkan. Gak pernah nanya gimana keadaan anak ini. Di sekolahnya. Di pesantrennya. Gimana tumbuh besarnya. Gimana dia bergaulnya. Sama siapa sohibnya. Dengan siapa dekatnya? Tidak pernah tanya sempat Pak mulai sekarang ini dekat. Dekati anak-anak antum itu. Jangan antum menjauh. Pak ini sebentar. Itu anak-anak kecil yang kita lihat berlarian itu. Itu sondisinya kesebentar kita berkumpul dengan dia. Nanti juga dia SMP, SMA, bahkan kuliah. Dia juga nggak mau dekat-dekat sama kita. Atau berlama-lama dengan kita. Paling cuma sekedarnya. Sekarang inilah. Waktunya antum. Betul-betul mencurahkan untuk dia. Apalagi nanti sudah menikah. Dia akan sibuk dengan istrinya. Dia akan sibuk dengan suaminya. Maka alas itu. Jangan sia-siakan kumpulnya kita dengan anak-anak kita tersebut. Nah. Kemudian. Selanjutnya kita katakan. Tenaga dan pikiran juga. Dalam mendidik anak-anak tersebut. Kita curahkan. Jangan kalau ada problem, ah curhat sama ustadz deh. Boleh, enggak ada masalah. Tapi ustadz itu cuma sekedarnya juga. Paling ketika kajian atau ketemu ya sekedarnya juga. Antunya sendiri yang punya anak, gimana nih caranya nih anak menjadi anak yang soleh. Menjadi anak yang soleh, seperti itu. Makanya tidak hanya sekedar mencurahkan fulus atau harta, tapi tenaga, pikiran, dan waktu betul-betul curahkan untuk anak. Orang tua yang bertakwa wajib berusaha untuk mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Ya, Tidak sayang uang, waktu, tenaga, pikiran dalam mendidik mereka. Syabdur Rahman As-Sadi Rahimah rahmatan mengatakan. Orang tua mendorong anak-anaknya untuk mentaati perintah Allah Jalla Jalaluh Dan mengajak mereka untuk mengutamakan ridhanya Allah dengan menyebut pahala besar di sisinya. Yang mencakup segala keinginan yang tinggi dari segala yang dicintai yang amat berharga. Serta mengutamakan akhirat daripada kehidupan dunia yang fana ini. Kita ingatkan tentang sholat, tentang puasa, tentang amal ibadah, tentang tauhid, tentang sunnah. Kita jadikan anak kita itu cinta kepada agamanya, cinta terhadap akhirat. Lebih mengutamakan akhirat ketimbang dunia. ya. Sebabnya Allah Allah ucellawalah dalam surah An Nisa surah yang keempat ayat 34 berbicara tentang kawam arjilahuna kawamuna al Nisa kawam ya yang disebutkan di dalam surah An Nisa ayat 34 yang menjadi tugas kepala rumah tangga kata Syaikh Abdurrahman al sadi rahimahullah menyatakan. bahwasannya maksud kawam di sini yaitu memerintahkan mereka agar menjalankan hak-hak Allahu Jalal Jalalu hingga memelihara kewajiban-kewajiban seperti sholat puasa dan lain sebagainya menghalangi mereka untuk melakukan perbuatan maksiat atau yang haram ya atau perbuatan-perbuatan kerusakan yang lainnya kemudian kawam itu sanggup memberikan nafkah kepada mereka dan juga sanggup untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi mereka sekaligus juga mendidik mereka. Kalau kita ingin dianggap sebagai kawam ya, betul-betul perkasa di rumah tangga kita, lakukanlah sebagaimana yang dikatakan tadi itu. Kawam itu sanggup memerintahkan anak keturunan kita melaksanakan kewajiban. Sanggup untuk mencegah anak keturunan kita untuk meninggalkan yang haram atau perbuatan dosa dan maksiat. mencegah mereka dari perbuatan ya kerusakan. Kawam itu sanggup memberikan nafkah makannya, minumnya, ya. Tempat tinggalnya. Kawam itu adalah pemimpin ya yang sanggup mendidik anak-anaknya sehingga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan salihah. Maka oleh sebab itu sebagai pemungkas ya Bapak dan Ibu yang punya anak ya didiklah anak Bapak dan Ibu Dengan pendidikan Islam Kenalkan kepada mereka Yang mana yang wajib Dan yang mana yang haram ya. Kenalkan kepada mereka Yang mana perintah-perintah Allahu Jalla Jalalu Kenalkan kepada mereka Juga yang mana larangan-larangan Allahu Jalla wa'ala Ajarkan kepada mereka Adab dan etika ya. Ajarkan kepada mereka Akhlak yang karima Berakhlak kepada Allah Berakhlak kepada Rasulullah SAW. Berakhlak kepada manusia Secara umumnya Kenalkan kepada mereka tentang din Tentang agama ini secara umumnya Ingatlah pesan Allah SWT Dalam surah At-Tahrim Surah ke-66 Ayat yang ke-6 Ya ayuhalladina amanu Ku ampusakum Wa ahlikum nara Wahai orang-orang yang beriman Jagalah diri kalian Dan jagalah Keluarga kalian, anak istri kalian, dari siksa api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib, maksud daripada ayat ini, kita sebagai pimpinan rumah tangga, mengajarkan kepada anak-anak kita tentang din, tentang agama, alimuhum ad-din. Ajarkan tentang Islam ini, berkaitan dengan perangkat-perangkatnya, yang halal, yang haram, pahamkan mereka. larangan perintah pahamkan mereka termasuk adab-adabnya. Nah insya Allah kalau kita seperti itu menjadi orang tua yang amanah punya responsibiliti punya tanggung jawab maka kita dianggapnya sebagai orang tua yang bertakwa di sisi Allah учаляла. Wallahu a'lam ini yang berkaitan dengan fitnah anak tersebut. Saat kita masuk kepada season yang kedua yaitu tanya jawab. Ustadz bagaimana jika ada orang tua yang selalu membanding-bandingkan anak-anaknya. Kakak lebih sukses dibandingkan adik-adiknya. Begini ya. Subhanallah. Di dalam masalah membanding-bandingkan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kalau tujuannya tersebut baik. Agar adik-adiknya sama sesukses abang dan kakaknya. Maka tidak mengapa. Tapi kalau sekiranya membanding-bandingkannya itu. Tujuannya untuk menghinakan anak-anak yang lain. Ini yang haram. Tidak diboleh. Apalagi kita sebagai ayah bunda itu. Sebagai orang tuanya. Suka membeda-bedakan. Terutama dalam masalah kasih sayang dan pemberian hadiah. Anak yang pertama berhubung perempuan. Cantik, bersih, putih. Tinggi semampai, lebih dicintai. Lebih dia tunjukkan cintanya ketimbang anak yang kedua. Yang tidak secantik daripada anak yang pertama. Hadah haram, tidak boleh. Begitupun juga dalam masalah hadiah. Hibah terutama. Punya anak tiga yang dikasih rumah cuma anak yang pertama. Anak kedua dan ketiga tidak dikasih, tidak diberi. Ini kebalimah. Tidak boleh kita seperti itu. Kecuali jika ada alasan yang syari. Kenapa sampai dia bersikap seperti itu? Nah, maka oleh sebab itu kosakata yang kita gunakan pun juga ketika ingin mengetuk hatinya anak-anak kita itu agar dia sama seperti abang dan kakaknya dengan kosa kata yang baik. Bukan dengan kosakata yang menghinakan. Ya, Nah, contoh abangmu. Nah, contoh kakakmu. Masya Allah. Kakakmu rajin belajarnya. Sekarang alhamdulillah hasilnya ranking 1. Ya, rajin-rajin belajar. Nah, itu tidak mengapa. Tapi kalau misalnya menghinakan, ya kamu beda dengan, dengan kakakmu dengan abangmu. Abangmu, kakakmu pintar, kamu sebaliknya. Nah ini kan menghinakan. Nah ini yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Hatta misalnya sudah tua ya, sudah pada dewasa. Punya anak lima misalnya. Tapi ada yang satu yang sukses banget. Yang dibanggakan cuma yang satu ini saja. Ada haram. Ini pun juga tidak boleh. Bapak-bapak, kita sebagai orang tua tidak boleh membanding-bandingkan seperti itu. Yang jelas anak-anak itu tidak boleh untuk kita banding-bandingkan. Kita punya sikap yang sama di hadapan anak-anak kita tersebut. Terutama dalam masalah kecintaan. Terutama lagi dalam masalah hibah dan pemberian. Wallahu'alam bisawa. Ustaz, bagaimana sikap saya ketika seorang ayah menyuruh saya kuliah untuk sekolah ya. Tapi pada sisi yang lain, saya punya ibu, punya umi terlilit hutang yang dimana ada unsur ribanya. Saya ingin membantu ibu saya tersebut, tapi ayah tetap memaksakan saya untuk kuliah. Maksudnya dia mungkin ingin bekerja dan seterusnya. Begini ya, kan tadi ada suaminya, ayah antum tadi itu. Ayah antum itu yang punya tanggung jawab kepada ibu antum. Seperti itu. Bukan antum, antum kuliah-kuliah saja. Belajar, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimanapun kondisi kita. Ada pulus atau tidak ada pulus. Banyak pulus atau sedikit pulus. Usahakan anak sekolah. Jangan sampai anak tidak sekolah, bapak. Ya. Sekolahkan anak. Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah, sekolahkan. Didik anak antum cinta ilmu. Terutama ilmu din, ilmu agama. Termasuk juga ilmu dunia sekalipun. Subhanallah, zalim kita nih sebagai orang tua tidak menyekolahkan anak kita. Sekolahkan. Kalau antum kebetulan kondisi ekonominya pas pasang cari sekolah yang Antum sanggup untuk membayarnya, atau paling tidak minta keringanan dari sekolah tersebut. Paling tidak jangan jangan sampai anak antum nggak sekolah. Sekolahkan, nanti akan terjadi penyesalan yang sangat luar biasa ketika anak itu besar dewasa, Dia nggak bisa apa-apa, nggak -apa. paham nggak ngerti tentang kehidupan ini. Ya sekolahkan sekolahkan. Nah jadi ayah antum itu benar menyuruh antum kuliah. sedangkan ibu antum tadi yang terlilit hutang okelah. Okay antum bisa bantu semampunya antum berusaha tapi yang punya kewajiban suaminya suaminya yang punya kewajiban untuk melunasi utang yang berbau riba tadi Allahualam bisa bisawab sekaligus menegur istri tersebut agar jangan sampai melakukan perbuatan riba lagi Allahualam nah ini Ustadz bagaimana menurut Ustadz di dekat rumah saya ya ada teman ya maksudnya temannya dia sekarang sudah kelas 12 SMA ya kelas 3 SMA kali ya kelas 3 SMA dia itu bawa pacar ke rumah tapi orang tuanya malah membiarkan bagaimana nasehat menasehati teman saya seperti itu ya tadi kita kasih pemahaman ya bahwasannya Kamu sebagai orang tua tidak boleh membiarkan anak melakukan apa? Perbuatan maksiat. Tuh anak berani banget bawa pacarnya ke rumah. Kita sebagai orang tuanya membiarkan. Deus kita ini, Deus itu tidak mencium baunya surga. ya, tidak disucikan oleh Allah jelawala, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak. Dilihat oleh Allah Jalla wa Dan dipastikan mendapatkan azab yang pedih. ya Jangan dicontoh orang tua yang seperti itu. Itu dayus. Kita sebagai orang tua. Melihat anak melakukan perbuatan maksiat. Dan perbuatan dosa. Diteguh. Diingatkan. Bukan dibiarkan. Kalau dibiarkan. ya Itu dosa besar. Dia dicap oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagai dayus. Nah. Satu lagi ya. Sebelum adhan. Zuhur. Ustadz. Saya seorang ibu punya anak dua perempuan. Dan abinya anak-anak bercana ingin apa ini mendokrin anak. Yaitu mempesantrenkan anak tersebut. Namun akhir-akhir in, ini anak semakin bingung. Karena anak sudah merasa sedih jika pisah sama anak. Apa yang sebaiknya anak lakukan yang terbaik? Begini ya Bapak dan Ibu. Kalau toh. Bapak atau ibu ingin menyekolahkan anak di pesantren, bapak dan ibu survei dulu, lihat dulu keadaan itu pesantren, aman tidak buat anak anak bapak dan ibu, lihat ustadz ustadnya ya benar-benar bermanhathkan alul sunnah wal jamaah atau tidak, bagaimana keadaan pesantrennya, aman tidak kalau anak itu ditempatkan di situ, ya? Kalau sekiranya aman, bismillah. Sekolahkan anak pesantren tersebut. Tapi kalau sekiranya kita sebagai ibu ini berat betul untuk berpisah dengan anak. Apalagi ini anak perempuan. Maka tidak mengapa. Dia sekolahkan di sekolah yang dekat rumahnya. Yang bisa memperhatikan anak-anaknya. Daripada si ibu itu jadi stres kepikiran tentang putrinya tadi. Tapi saran saya pesantren kan banyak. Kalau anak itu dipesantrenkan, cari pesantren yang dekat dari rumahnya. Jangan yang jauh-jauh. Susah mengawasinya. Susah untuk menengok dan menjenguknya. Banyak pesantren di dekat rumah kita, perjalanan yang mungkin satu jam atau paling lama dua jam. Jangan yang kita harus menginap di situ. Nah, jadi solusinya itu dilihat kondisi pesantrennya. Kemudian kita bisa enggak menjenguk dia dan seterusnya. daripada ada perdebatan antara ayah dan ibu ini, suami dan istri ini. Kita tanya sama suami ya, gimana nih aman saja enggak pesantrennya? Boleh enggak kalau kita besok nanti jenguk dia dan usahakan pesantrennya pun kalau misalnya harus anak perempuan ini pesantren, pesantren yang dekat saja dari rumah. Sehingga kalau ada apa-apa mudah untuk menengok dan membesuknya dan mudah untuk mengatasinya. Wallahu aalam Ini kira yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Wassolatu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad Ibrahim wa ala Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.